0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert von jobsinthüringen.de, ihrem Online-Portal für Jobangebote aus der Region.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Maden-Doktor Marc Bennecke im Peckhams, einem kleinen Café in der Nähe des Domplatzes in Erfurt. Der wird eine Rolle spielen, genauso wie der Weihnachtsmarkt, denn äh, Marc Benneker hat sich den Kultweihnachtsbaum des Weihnachtsmarktes äh, Rumpfi auf sein Bein tätowieren lassen. Was es damit noch auf sich hat, werdet ihr erfahren. Und ich werde mit ihm über seine Sicht auf die Welt sprechen, denn die ist voller Spurenträger, will heißen, Überall befinden sich aus seiner Sicht DNA-Partikel, Keime und andere Hinweise auf Dinge, große Dinge, die er in Zusammenhänge setzt und natürlich oft auch als Forensiker damit Fälle entschlüsselt. Und er wird mir etwas darüber verraten, warum er Priester des Dudaismes ist und natürlich seinen Lieblingskeim. Über den werden wir auch sprechen. Ich bin ein bisschen, ein bisschen erkältet.
0: Ja, das ist, sind viele zurzeit. Hast du,
1: hast du irgendeine Geheimwaffe vielleicht? Gibt es irgendwelche besonderen Fliegen, die man da einsetzen kann? Du warst auf irgendeinen so Fliegengipfel in Namibia, oder? Ja, das leben. stimmt.
0: Nee, nee, also aus Fliegen ist bisher noch nichts gewonnen worden. Ich würd... meine, meine Frau äh, macht, äh, legt sich einfach ins Bett. Und ne, das schlägst du vor als, als optimales, ja, einfach ins Bett legen. Ausruhen. Ausruhen ist Tipp, Tipp meiner Frau. Die ist aus dem Eisfeld, da hinter den sieben Bergen, da musst du es ja wissen. Ne? Da kennen die noch so Geheimtechniken.
1: Ja, ich äh, komme aus dem untschuht das ist direkt daneben. aus, einem, aus Mühlhausen. Also dann, bist du,
0: dann bist du nicht so verstoßen wie, wie das Eisfeld. Das Eisfeld ist ja so ganz äh, verstoßen. Na, das ist genau
1: die Grenze da. Ne? Also die, die Mühlhäuser und die Eichsfelder, die sind beide sind, Ja, Und ich glaube, ich ein guter Konkurrenzkampf. Wo kommst du her aus dem Eichsfeld? Aus Lainefeld. aus Leinefelde. Das ist ja gleich hinter dem Buckel, hinter da. Da gibt es so eine Wetterscheide.
0: Ja, genau. Und, und, eine, und eine kulturelle Scheide offenbar auch. Ja, ja. Ja. ja, warum bist du denn in Erfurt? Ja, also heute, also ich bin immer gerne in Erfurt, weil es hier super ist. Und deswegen poste ich ja auch die ganze Zeit Erfurt-Content. Aber heute eröffne ich zusammen mit dem Oberbürgermeister den Weihnachtsmarkt und bringe Rupfi zurück. Rupfi kehrt zurück ja. nach einem Jahr. Und ähm, es gibt auch noch eine schöne Überraschung zusätzlich.
1: Ja. Ja, äh, es sieht ja wirklich gerade so aus, als ob du Erfurter Markenbotschafter bist oder so ja, auf deinem Facebook-Profil.
0: Ja, komme ich mir auch so langsam vor. Also bin ich auch sehr gerne. Mein genetischer Vater ist ja in Erfurt geboren. Meine Frau Ines kommt ja auch aus dem Eichfeld, aber es ist auch Thüringen, auch wenn viele das abstreiten. Und äh, nee, wir sind, super, wir sind super gerne hier. Also ich, ich, ich bin gerne Botschafter. Ich habe eine Puffbohne auftätowiert, ich habe Rupfi auftätowiert. Also mehr geht schon fast nicht mehr. Ne? Wo
1: hast du den Rupfi tätowiert?
0: Rupfi ist am Bein auftätowiert. Haben wir auch direkt gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ich habe gerade Milchkaffee bekommen
0: für die Hörer da draußen. ins äh, äh, Alt und ihn. Und äh, der ist am Bein tätowiert. Das haben wir auch direkt gemacht, nachdem Rupfi äh, umgelegt wurde. Mhm. Da gibt es ja auch ein v schönes Video davon, wie ich, ich gerade im selben Moment äh, ankomme. Und, Rupfi ganz langsam zu Boden gleitet an, an seinem letzten Tag. Und danach ist natürlich noch viel passiert. Kaum hatte ich das Tattoo, äh, kam natürlich dann der Holzmichel, der Rupfi übernommen hat. Dann habe ich gehört, dass es jetzt auch äh, aus den Zapfen von Rupfi hat. Ihr, euer Gartenbauamt hier in Erfurt, hat äh, kleine Mini-Rupfis äh, äh, erblühen. 1000 Stück, ne? Genau, da hm. möchte ich natürlich auch einen von haben. Also. Ich, also, wenn es eine Stadt gibt, für deren Markenbotschafter ich sein möchte, dann Erfurt. Also, sympathischer <lacht> geht's nicht mehr, echt.
1: Wie hast du das denn damals überhaupt mitbekommen mit dem Weihnachtsbaum, dass es hier
0: so ein Hype gibt? Ich war im Hotel und da lag eine Zeitung. Und meine Frau lacht mich immer aus, weil ich, noch, ich, ich bin alt und lese noch Zeitungen, also auf Papier. Und dann stand das da und dann äh, stand da, ich glaube, 11.30 Uhr oder irgendwie sowas, äh, wird, wird, äh, wird jetzt Rupfi äh, rumgelegt. Und dann haben wir das schnell nachgeguckt und habe gesagt, wenn wir jetzt sofort alles stehen und liegen lassen, jetzt so in dieser Sekunde, dann schaffen wir es. Und dann sind wir dahin und äh, dann habe ich schon die Kamera laufen lassen, als wir aus der Bahn ausgestiegen sind. Und just ist dieses... Äh, absolut sekundengenaue Video entstanden. Das war so reiner Zufall, aber natürlich war meine Aufmerksamkeit schon darauf gelenkt, weil ich natürlich die beste Story ever finde. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier in der Region so be bewusst ist. Ähm, die Leute ähm, ähm, schätzen ja das Unperfekte, also eigentlich immer aber wenn man das auch noch sympathisch rüberbringen kann, dann natürlich auch da. Und dann gab es ja die eine Fraktion, die sich also den satten, perfekten Weihnachtsbaum wünscht, ne? natürlich. Und dann aber auch eine sehr, sehr große Menge von Menschen, die eben das Unperfekte, Schräge und ähm, nicht ganz vollkommene sehr lieben. Und dazu gehöre ich natürlich auch. Und deswegen war natürlich meine Aufmerksamkeit sowieso schon darauf gerichtet. Und dadurch, dass ich die Puffbohne auftätowiert habe, werde ich natürlich sowieso auch immer auf Sachen aus Erfurt angesprochen. Kommt natürlich auch dazu. Also immer, wenn irgendwas passiert, dann sagen die Leute...
1: Naja, die satten und perfekten Weihnachtsbäume aus Thüringen, die schmitten dann eher äh,
0: Berlin immer. Das, das ist richtig. Der eine aus, aus Thüringen, der genau. sich gerade wieder aufgemacht hat zum, genau. zum Brandenburger Tor. Ja? Genau. Ja, und der und Rupi 2, also, also jetzt der Martin heißt der jetzt, der ist ja sogar. Wollte ich wollte gerade da. fragen, du bist schon wieder gut informiert. Ja, ja, ich war gestern Abend schon bei der Generalprobe und alles, ja, ja. Der hat, ähm, der hat ja sogar den Weg durch Hessen angetreten. Also, es ist nicht nur ein, ein, äh, ein Botschafter, der die verschiedenen Teile Thüringens zusammenbringt, sondern sogar auch noch. Äh, ein, ein westliches Bundesland sozusagen. Das ist ja auch schön.
1: Mhm. Meinst du, dem steht genauso eine Karriere bevor wie Rupi? Ich habe noch ehrlich gesagt noch gar nicht. Also vergehen. der
0: Martin ist so eine Geschichte für sich. Also ich war zufällig, wirklich ohne Quatsch zufällig hier, als er gerade aufgestellt wurde. Das war aber echt Zufall. Und ähm, da stand einer daneben, so ein Fahrradfahrer mit einem Fahrradhelm und hat super laut geflucht. Und dann bin ich zu ihm hingegangen und gesagt, ich mache hier immer kleine Mini-Videos. Äh, willst du mal erzählen, was dich gerade so aufregt? Und dann und hat einen mich, schönen Rant ablassen. Dann hatte ich mit mhm. todes Todesblick angeguckt. und hat: äh, Ich möchte das jetzt nicht zitieren, was er gesagt hat. gesagt, der ist schon wieder so zerrupft. Also der war, war tief in seinem, er hat den Stich in den Herz bekommen. Und äh, den, müssen wir noch, den müssen wir noch erreichen, dass eben auch das Unvollkommene eigentlich... Viel Schönes in sich bergen kann. Oh, Botschafter des Unvollkommenen. Ja, stimmt. Äh, Unvollkommenen, aber würdigen, schönen
1: und liebevoll. Gibt es denn einen veganen Stand auf dem Domplatz? Ja, Nüschen gibt es eigentlich immer. Ne? Also Nüsschen sind Ich habe nur gelesen, dass ihr gestern, äh, ihr musstet unterwegs nochmal irgendwo anhalten, weil das einzige vegane Restaurant ja. in Erfurt hatte leider geschlossen.
0: Ja, aber da haben wir auch gute Nachrichten. Wir sind jetzt heute ganz viel rumgelaufen und haben gesehen, es gibt äh, zum Beispiel hier jetzt auch, wir sitzen ja auch in, auf einer schönen Couch in, äh, mitten in Erfurt in einem kleinen Café, gibt es ja eigentlich immer ein veganes Gericht. Also in Erfurt, äh, das ist nur in unserer App der, der Happy Cow, die ich immer bediene, da ist das noch nicht so durchgeschlagen, aber ich habe schon ganz viele Sachen eingespeist. Also ab in ein, zwei Wochen werden auch die amerikanischen Gästinnen und Gäste jetzt wissen, dass es zwar nicht rein vegane, aber äh, zumindest leicht veganisierte Cafés und Restaurants gibt. Bist du schon immer Veganer? Ja, schon sehr lange, ja. Also Vegetarier bin ich schon so in Anführungsstrichen immer. Aber ich wusste, als ich kleiner war, wusste ich nicht, dass es vegan gibt. Also das wusste ich einfach nicht.
1: Also es hat jetzt nichts irgendwie damit zu tun, dass du mein Schlüsselerlebnis hattest äh, mit Doch. deiner jetzigen Berufung? Ach so, nee mit, meinem,
0: nee, mit meinem Beruf hat es nichts zu tun. Also es ist eher, ich habe mit Tintenfischen früher gearbeitet. Ich habe also im Nebenfach Psychologie studiert und dann wenn, wenn du, also es geht ja jedem Menschen so. Wenn du merkst, dass das sind halt freundliche Lebewesen, dann wird sie nicht mehr essen. Die meisten Leute haben das früher erlebt mit Häschen. Dann haben die im Garten Häschen gehabt und eines Tages lag es auf dem Tisch. Das ist der Klassiker von einer Generation vor mir. Und ähm, bei meiner Generation ist es dann meistens meistens, weiß ich nicht, vielleicht Kühe oder Rehe oder irgendwas. Und die Kids heute wissen das ja eh, also mhm. ja, also Schlüsselerlebnis würde ich nicht nennen, aber es war schon eine Grundeinstellung. Ich habe auch zum Beispiel immer, weil wir immer nach Bayern gefahren sind, äh, mit meinen Eltern im Auto, habe ich auch immer diese äh, Viehtransporte auf der Autobahn gesehen, das fand ich auch immer blöd. Nur den Schritt zu so machen, dass man dann sagt, ich möchte das auch nicht mehr verzehren, das dauert bei den meisten Menschen, bei mir natürlich auch sehr lange. Ne? Mhm.
1: Bei Tintenfisch habe ich jetzt irgendwie an diesen äh Schlangenseesterne, wie das Ding heißt. Ah, der Schlangenstern. Oder Schlangenstern. Ja, ja das ist kein den, das ist. Kein der nach hier benannt ist. Ne? Ja, genau. Aber,
0: ja, ja, nee, nee. Da, da, also Schlangensterne, glaube ich, die ist keiner, da ist zu wenig dran. <lacht> ja, stimmt, der ist nach mir benannt. Und in derselben Veröffentlichung haben sie ja auch noch einen weiteren, den, den finsteren Stern, also eine zweite Art, die auch noch entdeckt ist, nach Rammstein benannt, weil die wissen, dass ich großer Rammstein-Fan bin. Also der eine ist Astrofiura mag Beneckii und der andere ist Astrosomba Rammstein Jensis. Also, das ist sehr, sehr. Es war auch ein schöner Moment. Fast so schön wie der Eröffnung des Weihnachtsmarktes in Erfurt.
1: Ja, wenn du äh, Rammstein-Fan bist, hier in der Kunsthalle in Erfurt sind gerade ein paar äh, Kunstwerke von Till Lindemann ausgestellt. Oh, ja, dann sollten wir da noch hingehen. Auf jeden Fall. Die sind hier am Fischmarkt direkt.
0: Ach wirklich? Ja, da gehen wir hin, ist ja klar. Ja. Ja so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber gut, ja. Das heißt. Ach, naja, was heißt gewöhnungsbedürftig? Also das ist, ich bin, ich bin ja schon dran gewöhnt. <lacht> das ist kein Problem. Also kennst du Kunstwerke von ihm schon? Oder? Ich besitze welche von ihm, ja. Mhm. Was, was hast du denn von ihm? <lacht> ein, 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 er hat mir mal was geschenkt. Er hat mir etwas geschenkt. Ich möchte nicht, keine Details dazu nennen.
1: Okay, vielleicht kann ich es mir ein bisschen vorstellen, weil ich auch schon in der Kunsthalle war wo man da vielleicht nicht drüber sprechen will. Aber es kann ich auch eine kann ganz das, andere, es ist, ein, es, eine ist ganz ein, andere es ist
0: ein eingelegtes Tier. Ein eingelegtes ein, Tier, ein, ein Tier. Tier. Ja. okay. Nee, er hat dort auch ganz viel mit Genitalien und so. Ja, Genitalien, ja. gut, ja. Oder,
1: nee, ich oder ein ich schwarzes, weiß. schwarzes Bild mit dem toten Vogel drauf und das heißt dann Spatz. Ja, ich weiß, was er macht, ja, ja klar. Ja. Ich finde das
0: super. Ja, das ist der Danke für den Hinweis, wenn wir noch vorbeigeistern, ja. ja.
1: Schon mal was früher ja, ähm, warum du so oft in Thüringen bist, habe ich mich auch gefragt. Du hast ja auch an der Jena Erklärung zum Beispiel mitgemacht. Ne? Also die sind, ja. Klar, die Eichs, das Eichsfeld vielleicht ist dann immer so ein, so ein Magnet, aber... Nee, überhaupt nicht. Ja
0: nee, gar nicht. Das Eichsfeld ist gar kein Magnet. Also die, äh, das liegt tatsächlich dran, dass in Jena ist... Ähm eine sehr gute ein sehr gutes Institut für Zoologie und Ernst Heckel hat ja da gelebt und ähm, da war jetzt eine Ausstellung über Ernst Heckel, aber ich bin auch einer der wenigen, die noch die Kunstform der Natur sehr gut kennen. Ich habe ich hab auch das Original, ein Original davon mhm. und ähm, ich bin auch schon ganz, ganz lange schon bestimmt 20 oder 25 Jahre Mitglied beim Einzäckel-Haus, also so ein Verein, der dieses, die Villa Medusa und so weiter äh, fördert. Und Medusen finde ich natürlich auch total geil und die, äh, die ganze künstlerische Darstellung oder populärwissenschaftliche, sollte ich besser sagen, da okay. äh, finde ich auch sehr, sehr gut. Mach mal. Nee, ich mach, mach
1: erstmal Ich will nur gucken, ob es Ganz fixen Flugmodus reinmachen.
0: Ach so, ja, stimmt, sonst bricht das ab. Ne? Ja. Sorry. Nee, nee, ist kein Problem. Und ähm, ich fand das wirklich, also jetzt ohne ohne Quatsch oder Augen zwingen können, ich fand das immer super eindrucksvoll, dass ein Zäckel damals im Volkshaus auch schon diese populären Veröffentlichungen oder oder Vorträge gehalten hat. Und ich durfte dann, das ist schon ganz lange her, boah, bestimmt zehn Jahre oder noch länger, durfte ich auch mal da im Volkshaus sprechen. Das war wirklich, äh, da hatte ich echt Gänsehaut. Also da stehen, wo ein Zeckel stand. die Im Ausland ist ja nicht so bekannt und dann hat er ja auch komische Äußerungen gemacht, die äh, die man heute nicht mehr nicht mehr machen würde und nicht gut findet. Also zum Beispiel das ganze Rassekonzept, das ist ja heute mhm. widerlegt. Wir wissen ja heute, dass es keine Menschenrassen gibt, aber das dachte man ja damals noch. Aber gleichzeitig hat er halt so eine krass geile Popularisierung gemacht. Durch, heute werden das soziale Medien. Er hat es halt damals durch diese sehr schönen künstlerischen Darstellungen gemacht. Und ähm, hat die auch in einzelnen ähm, Bänden ausgeliefert, also über lange Zeit. Also ihr würdet bei der Zeitung vielleicht sagen, eine Story oder die Boulevardzeitung würde sagen, eine Kampagne. Also der hat das über ganz lange Zeit mhm. gemacht. Das war total gut einfach. Und der hat dann sehr... Äh, gute und richtige Inhalte sachlich korrekt ähm, rübergebracht. Bei den Zeichnungen hat er, das, äh, hat er das ein bisschen hingedreht, auf jeden Fall, also die Symmetrie und so weiter. Das hat er auf jeden Fall hingedreht, das wissen wir heute. Das würde ich zum Beispiel jetzt nicht machen in der Populärwissenschaft. Sachen hindrehen, damit sie schöner oder besser aussehen. Aber gut, damals war man... Du machst
1: auch ja auch keine Auftragsarbeit in dem Sinne so richtig, oder? Äh,
0: doch, ich bin... Ich also, bin also
1: dieses, dieses bezahlte... Ne? Oft wird ja die Wissenschaft dafür kritisiert, dass sie dahingehend forscht, so. wer auch der Auftraggeber ist. Ach so,
0: nee, nee, das ist bei, nee da bin ich raus. Bezug
1: aus auf dieses Hindrehen, was du eben gesagt
0: hast. Nee, da, aus der Nummer bin ich raus. Also, er hat es hingedreht, weil es einfach schöner aussah, ne, mhm. damit symmetrischer wird auf den Bildern. Nee, bei mir äh, ist es, also inhaltlich stimmte das schon, äh, nur, die, nur die Zeichnungen waren zu symmetrisch, das mhm. war das Problem. Mhm. Ähm, oder er, oder er hat zwischen äh, Zwischenglieder, wenn man so will, also zwischen Stadien hat er dann einfach sozusagen ausgefüllt. Äh, mhm. Das war trotzdem korrekt, aber äh, er hat es halt so nicht gesehen. Ähm, nee, bei mir ist das Problem nicht gegeben, weil ich muss objektiv arbeiten. Das heißt, ein Auftraggeber oder eine Auftraggeberin, die zu uns kommen, äh, müssen aufgeklärt werden in einem informed Konsens sozusagen, also in einem Aufklärungsgespräch, dass ich, so, jetzt mal flapsig gesagt, für die Gegenseite gratis mitarbeite. Also die, wer mir den Auftrag gibt, muss mir zwingend den Auftrag erteilen, sonst nehme ich den nicht an, dass ich die Wahrheit objektiv vollständig darstelle und auch nichts im Bereich der Standardabweichung oder so ein bisschen hin und her schiebe. Ne? Mhm. Das äh, ist eine Besonderheit an meiner Arbeit. Ja.
1: Und ist das für irgendjemand schon mal richtig nach hinten losgegangen? Oder?
0: Nee, das ist eigentlich nicht so. Also wenn das richtig, sagen wir mal, um größere Sachen geht, die Sagen wir mal, jetzt sagen wir aus dem Bereich organisierte Kriminalität, weißt du, wo dann uns ein schnieker anwalt kommt und so ganz freundlich und äh, äh, ernst sich auch mhm. mal gerne am Flughafen trifft oder sowas, mhm. äh, dann ähm, sind die ganz höflich und sagen: Ich kann dir das gar nicht vormachen, aber die sagen dann so: Ich, ich kann es gar nicht vormachen, also ich übersetze mal, die sagen, okay, haben wir verstanden, schönen Tag noch, schönes Leben noch, Wiedersehen. Ne? Also, die, das, das wird dann ganz höflich abgelehnt natürlich, weil die natürlich jemanden brauchen, der ein parteiisches Gutachten macht, das mache ich aber nicht. Mhm. Und ähm, bei der Polizei oder so ist es natürlich so, da spricht man vorher drüber ganz klar, was Phase ist, die sind ja nicht blöd, ne? die sind ja selber Spurenkundler und Spurenkundlerin mhm. und ähm, die, haben, die haben sowieso Zusatzinformationen, die ich nicht habe. Das heißt, wenn ich beauftragt werde, hat es auch einen Sinn für, die, für alle Beteiligten. Sonst, sonst Also da geht es eher darum, das Geld nicht zu verschwenden. Da geht es mhm. nicht darum, ob man für eine Partei arbeitet oder nicht, sondern man will einfach keine unsinnigen Gutachten mhm. haben. Also deswegen bin ich da fein raus. Also ich also ein einziges Mal, einmal in meinem gesamten Leben, ich mache das jetzt seit 27 Jahren, ne? also als ich das erste Mal in der Rechtsmedizin, mhm. als Biologe war, äh, hat mal jemand versucht, mich zu bestechen. Ähm, Habe ich einfach rausgeschmissen und dann war es gut. Also seitdem hat das nie wieder jemand versucht. Ach, was wollte der denn? Das, waren, der hatte, das war ein Hundebiss mhm. und wir können ja über DNA-Spuren zeigen, ob der Speichel übertragen wird von einem Tier, einer Ratte, einem Hasen, einem Hund, von egal was. Mhm. Und dann hast du Speichel von einem Tier, wo dann zum Beispiel der Tierhalter sagt, nee, das aber kann gar nicht sein, das ist ein ganz liebes Nilpferd, ein ganz lieber Hund, der, der, der beißt nicht. Und dann sagt man, ja, aber der Speichel ist ja in der Wunde. Ich weiß jetzt nicht, was wir jetzt lange diskutieren müssen. A, die Wunde, B, der Speichel. Und die wollten, dass ich aussage, dass, dass halt der Speichel nicht da ist in der offensichtlichen Bisswunde. Und dann so, äh, also. Wie gesagt, Und wie viel haben sie dir geboten? 500, ähm, <lacht> glaube ich, oder Euro, weißt du ich weiß Weile nicht her, mehr. Ha? Ja, ist schon was sehr. Nee, also wirklich. Wie das, teuer ist ein DNA-Test? Ach, heute. Also der Test an sich. Das kann man so nicht sagen. Also ich sage mal, die Chemikalien kosten vielleicht 50 Dollar oder so ne, pro Test. Dann brauchst du aber natürlich eine Positivkontrolle, eine Blindkontrolle. Die eigentliche Kontrolle, dann nimmst du es auch an mehreren Stellen. So Und dann machst du noch ein Gutachten. Das kostet halt Zeit. Mhm, so, Also dann wird es halt teurer. Mhm. Also der DNA-Test ist heutzutage kein Problem mehr. Du kannst heute alles preiswerten. Also du kannst zum Beispiel deinen ethnischen Hintergrund. Alle Menschen sind ja Migranten und Migrantinnen. Es gibt ja keinen nicht migrierten Menschen auf der Erde. Ähm, kannst du dir über die letzten, sagen wir mal, 5.000 bis 10.000 Jahre für 60 Dollar mittlerweile machen lassen. Haben wir im Labor alle gemacht, das habe ich letztes Jahr zu Weihnachten angeschenkt. Fanden alle super, <lacht> auch die Eltern von meiner Mitarbeiterin und so. Also, und, und das kostet nichts mehr. Und das kann man direkt irgendwo beauftragen? oder? Mm, dann nimmst du einfach so einen Wattetupfer, der ist DNA-frei und mhm. äh, dann legst du das selber in so, ein, eine, so eine Art Pappträger, sodass das nicht irgendwie verschmutzt. Mhm. Dann machst du die Pappschachtel zu, dann trocknet das in der Schachtel, dann kannst du es auch schon in die Post schmeißen. Und ähm, dann wird das in der Fabrik, in der DNA-Fabrik, wird das anonym sozusagen gemacht und die, du de-anonymisierst das dann mit so einem Code. Und, ähm, Wo schickt man das hin? Ja, zum Beispiel eine Firma heißt mal Heritage oder es gibt auch noch zwei, drei andere, die das machen. Also wer noch Irgendwas kein
1: Weihnachtsgeschenk haben. hat, vielleicht wird es auch ein bisschen eng jetzt.
0: Nö, also das, das Kit kriegt man noch. Also die Bestellung für diese, für diese Schachtel passt mhm. schon. Also Und das Einsenden, das kann man ja nach Weihnachten. Aber echt gut, ich brauche noch ein paar. Ja, also das ist wirklich ein super Geschenk, weil äh, du kannst gleichzeitig deinen Stammbaum einpflegen. Das heißt dann, ähm, und, so, und da das ja schon Millionen von Menschen gemacht haben, also wirklich Millionen, also die echten Millionen, nicht in Anführungsstrichen, hast du natürlich ein riesiges Netzwerk an Stammbäumen. Die haben alle Stammbäume gekauft aus äh, den skandinavischen Ländern, aus Kirchenbüchern, alle von den Mormonen, glaube ich auch. Also die haben, die haben Aber Millionen von Stammbäumen, die jetzt über die DNA-Daten verknüpft werden. Und das ist... In der westlichen Welt, Welt umspannen. Natürlich jetzt nicht für mhm. Indien oder mhm. afrikanische Länder, da interessiert das im Moment noch keinen, da haben die kein Geld für und die haben andere Probleme, aber richtig, ähm, ja. das ist schon richtig cool. Also da kannst du richtig rauskriegen, mit wem du vor endloser Zeit verwandt warst oder aus welcher Linie du stammst, falls du dich für ein Königskind hältst oder so. Ganz. <lacht>
1: Oh Gott, muss man sich ja nochmal ganz neu kennenlernen, dann, Wirklich, ja? wenn, das, wenn man das dann liest. Ja, oder es so. erklären sie dann auch so einige Attitüden, die man vielleicht hat. Oder das, hat. Und es erklären sich auch mögliche
0: ähm, Soldatenkindergeschichten. Ne? Wenn die Uroma mal erzählt hat, äh, dass die Mama möglicherweise noch mit jemand anderem äh, Geschlechtsverkehr hatte und das in der Familie dann ein äh, Kind erzeugt hat, was nicht genetisch vollständig mhm. verwandt ist aus der Linie, das ist auch ganz lustig. Also kannst du natürlich im Grunde auch Vaterschaften testen.
1: Oh ja. Ganz lustig ist da vielleicht nicht das Treffen. kommt doch
0: Ja, es kommt auf an. Manchmal ist es nicht so schlimm. Also früher war das ja sehr ähm, schambehaftet, ne? Aber heutzutage denke ich mal, kann man es auch als Gesprächsgrundlage mal nehmen und sagen: Ey, hör mal, da ist ja jetzt, also ich meine, ist jetzt nicht der Weltuntergang, aber ich würde das können wir da nicht einfach mal drüber reden. Also ich meine, es kommt auf an, wo du lebst. Aber in einer vernünftigen Familie sollte man im Jahr 2019 offen darüber reden können. Das finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Ich habe mal irgendwo gelesen, weil es vorhin darum ging, ähm, sorgfältig zu arbeiten und so weiter, dass in deiner Zeit in Amerika haben die, sind die ganz anders vorgegangen bei äh, DNA-Tests. Ne? War das ein Fingernagel oder so, der in ganz viele Teile aufgespaltet wurde, ja. weil überall was drauf sein konnte?
0: Ja genau, also das macht man in Deutschland manchmal auch, aber mhm. es ist ja so, es kostet halt Geld und du das ist ja alles Steuergeld, wenn es das Landeskriminalamt oder das Bundeskriminalamt oder so mhm. macht. Und ähm, wie jeder weiß, möchten die Menschen nicht mehr Steuern zahlen, sondern weniger und es führt natürlich dazu, dass du dann nicht so viel Geld ausgeben kannst. Und ähm, früher war es so, oder als ich in den USA noch gearbeitet habe, in, in der Rechtsmedizin als Biologe in den 90ern, da hat man natürlich noch, also da war das noch sehr faszinierend mit der DNA und du, hat, du wolltest das letzte rauskitzeln kitzeln ähm, auf der technischen Seite, also heute kannst du das hauptsächlich im Labor, weil du eh allerkleinste Mengen nachweisen kannst, aber früher musstest du das vorbereiten, dass du die kleine Menge überhaupt findest, mhm. indem du die Spur zerspalten hast, also zum Beispiel, vom, sagen wir mal, jemand wurde an einem Kragen an einem T-Shirt angefasst, bei einem Raub oder so, mhm. dann hättest du halt den Kragen in... 50 Teile zerspalten und 50 verschiedene Tests gemacht, um die Erbsubstanz vom Täter, die nur an einer einzigen Ecke dran ist und an 49 Ecken vielleicht nicht, rauszukriegen, weil sonst vervielfältigst du nur die Erbsubstanz von dem, der das Hemd anhatte, dem mhm. das Hemd gehört mhm. oder der das Hemd gehört. Und äh, solche Sachen haben sehr viel Spaß gemacht. Also da hast du dann auch rumgefrickelt. In, zum Beispiel äh, früher gab es ja bei den Uhren diese Kronen mit den, mit den äh, Zacken, als man die mhm. noch aufgezogen hat. Ja, gibt es mhm. heute auch noch manchmal, mhm. aber äh, die Leute ziehen die Uhren. Ich habe ich
1: hab noch so eine, aber ich habe gerade die andere ja. an. so Handaufzug genau. von Vater geerbt.
0: Ja, mhm. genau. Und äh, da bleibt natürlich auch Erbsubstanz drin und du lernst wirklich eine ganz andere Welt kennen, weil überall natürlich irgendwo eine Ritze oder eine Spalte ist, wo ein Haar, eine Hautschuppe ähm, ja, mit Schweiß über, den, über die Schleimhautzellen, die im Speichel oder im Schweiß drin rumschwimmen, verteilte deren Arzt, also beim Sprechen alleine schon. Das ist total super. Also wenn ich jetzt hier eine feuchte Aussprache hätte, würde das schon reichen? Ja, auf jeden Fall. Du kannst auch noch ganz andere Sachen machen heute. Also zum Beispiel habe ich gerade für die Zeitschrift Kriminalistik, die von den Landeskriminalamtsdirektoren und Direktorinnen herausgegeben wird, die mögen gerne so neue technische Sachen, die auf Kongressen vorgestellt werden. Mhm. Und dann stelle ich die manchmal vor, wenn mir sowas über die Füße läuft. Und da haben wir letztes Jahr auf dem Kongress gehört, dass man darüber, dadurch, dass man so viel wischt auf den äh, modernen Handys natürlich, weil die ja sehr viele Wischgesten haben, ähm, da hinterlässt du die Abbauprodukte aus den Medikamenten, die du genommen hast. Das heißt, dann kannst du also, wenn du ein Handy irgendwo sicherstellst, kannst du rauskriegen, welche Medikamente derjenige genommen hat. Äh, das ist natürlich total interessant. und verrückt. Ja, das ist wirklich super verrückt. Und da musst du aber dran denken, weil in dem Moment, wo du natürlich dran touchst oder das falsch anfasst oder falsch lagerst, verschmiert das natürlich oder wird abgerieben oder wird überlagert. Und wenn du das aber schön in so einen Träger reinlegst, das gibt es auch für Messer und für diese Wattestäbchen, von denen wir vorhin geredet haben, gibt es immer so, so, so Pappträger und dann kannst du echt alles machen. Das macht richtig Spaß.
1: So ein bisschen, bisschen beängstigend. Ich habe nur mal gehört, dass die total keimverseucht auf jeden Fall sind. Händisch, ja, da kannst
0: du ne? aber einfach. Ich habe immer Isopropylalkohol dabei, also das kann man jetzt nicht sehen, aber hier ist ein weißes Fläschchen, da steht EtOH ja. drauf. Da ist aber in Wirklichkeit Isopropylalkohol drin, das benutze ich 20 Mal am Tag und sprühe alles Mögliche ab und. Da kommt man auch durch, ohne Grippe durch den Winter, wenn man Glück hat. Also
1: ist das, aber da bist du schon ein bisschen vorsichtig, weil du weißt, was es alles so gibt, was uns so umgibt?
0: Ja, nee, es ist weniger, es ist eher Oder so, wir, wir arbeiten 365 Tage durch, meine Frau und ich, und dann mhm. ist es immer blöd, wenn du flach liegst und äh, eine Grippe hast, also eher deswegen. So ist das ja nicht schlimm, der, der, solange du ein gesundes Immunsystem hast, bist du ja gegen Keime halbwegs unempfindlich. Mhm. Halbwegs. Hast du einen Lieblingskeim? Ja, also es gibt, also ja, Serratia Marquescens ist sehr, sehr schön. Das ist das Blutströpfchenbakterium. Das ähm, erzeugt äh, so einen roten Tropfen. Der ist so richtig schön blutrot oder hellblutrot. Also nicht wie Raucherblut so oder, oder altes Blut, sondern schönes, frisches Blut. Und ähm, das hat früher auch zu christlichen Wundern geführt. Also das ist dann auf heiligen Brot, äh, wenn das gelagert wurde irgendwo und der Priester hat dann ein, eine Formel gesagt. Dann können ja katholische Priester können das ja umwandeln in den Leib von Jesus Christus. Oh. Und da gibt es natürlich immer Leute, die das nicht glauben. Und äh, dann sind natürlich die Gläubigen traurig. Und dann ist also dieses Bakterium natürlich manchmal durch Zufall da drauf gekommen. Und wenn das länger gelagert wurde, hast du auf einmal Blutstropfen drauf gehabt. Man konnte natürlich die Gläubigen sagen: Siehste, ist also doch äh, das Blut von Jesus Christus jetzt hier und so. Also, das ist ein Sch Und es sieht einfach schön aus schönes Bakterium. Und es kann auch die, kann die ganze Leiche knallrot färben. Das sieht ganz, ganz äh, faszinierend aus. Ich, ich
1: finde faszinierend, wie äh, äh, leidenschaftlich du von von keinem. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund dafür, warum du ganze Hallen voll machst und sich Menschen auf einmal für Tod, Leichen, Verwesung und möglichen Kram interessieren. Ja,
0: aber ich glaube, es reicht nicht, dass du selbst von was begeistert bist. Also es muss schon etwas in Schwingung bringen, was also sozusagen die Seiten, also die musikalischen Seiten müssen bei den anderen Leuten auch da sein. die Und da sich jeder mit dem Tod beschäftigt, ist es... Genau. Und viele Leute haben auch schon was erlebt. Also das darf man wirklich nicht vergessen. Es gibt eine sehr, sehr hohe Anzahl von Leuten, die sexuellen Missbrauch oder häuslichen Missbrauch, also Gewalt erlebt haben oder seelischen, also, also sonstigen Missbrauch. Mhm. Dann gibt es viele Leute, denen relativ unerwartet jemand gestorben ist in der Familie. Das kann auch die Oma gewesen sein. Die kann mhm. ja auch für ein Kind total unerwartet sterben. Ähm, Autounfälle, mhm. Traumata jeder Art. Und dann werden die Leute sehr, sehr oft, ähm, sagen wir mal, da wird so ein Schleier weggezogen. Also der, der, der Gänseblümchen und ähm, Lux -Pony schleier der wird dann sehr rapide auf einmal weggezogen oder eine Scheidung reicht manchmal auch schon, wenn du total klein bist, ne? auf einmal so, Hö? Ne? was ist denn jetzt los? Und äh, das sind Menschen, die dann auch halt manchmal so ein bisschen nachdenklicher werden und dann gerade in den finsteren Regionen mal ein bisschen mehr nachgucken wollen, weil die halt vermuten, zu Recht vermuten, dass da noch was ist und da ist ja auch einiges, nur da guckst du halt nicht hin normalerweise. Und viel äh, hilf,
1: hilfst hilf. du manchen Menschen damit auch? Also indem ja. du Du erklärst ja im Prinzip alles, was passiert ist, oder versachlichst damit.
0: Beides genau. Und ziehst,
1: und ziehst so ein bisschen Emotionen raus, ne?
0: Ja, alle, genau, perfekt, alles drei, stimmt, so ist es. Also die, die, das Versachlichen beruht darauf, dass du die Emotionen sagst, okay, mir ist klar, dass die Gefühle haben, das ist normal, das hat jeder Mensch, aber davon wollen wir jetzt nicht reden, weil die mhm. nicht das Fundament der Sache darstellen. Das Fundament sind die Spuren, Sperma, Haare, Urin, Insekten, Blut, Speichel, irgend sowas, das ist da, Holz, Stein, das ist da, das können wir messen. Mhm. Und ihre Gefühle und was das kulturell bedeutet oder sozial mhm. oder politisch, das können andere Leute bewerten. Die haben davon Ahnung. Zum Beispiel Journalisten, Journalistinnen. Von mir ist sogar Priester, Priesterin, keine Ahnung, äh, äh, Politiker, Politikerin. Die sind, die sind für die Auslegung zuständig, aber das, davon habe ich keine Ahnung. Ich kann ihnen aber beim Messen helfen. Ist das Blut oder kein Blut? Ist das Blut oder rostiges Wasser? Ist das Blut oder Blutströpfchenbakterium? Lohnt sich das in DNA-Analyse zu machen, lohnt sich die Form anzugucken. Und ähm, ich glaube, dieses Konzentrieren, dass du dich einfach auf, das ist nur das Vierte vielleicht noch, dass du dich auf mhm. eine Sache mal konzentrierst, ist auch gut, weil dann sind die anderen Dinge, die dich sonst zu beschäftigen, sind auch ein bisschen ausgeblendet. Also vier, vier Dinge sind es vielleicht, die ähm, hilfreich und interessant sind vielleicht. Mhm. Ja, du hast ja fast eine Bewegung damit geschaffen, oder? <lacht>
1: Ihr markiert ja die Menschen schon. Die Markierst du die eigentlich? Habe ich es doch richtig, äh, richtig gesehen? Die Ines, äh, die Ines also, wenn ich jetzt sagen würde, ähm, ich will auch ein Markierter
0: sein, dann zückst du dein Gerät und ja, dann legst dann los. Dann du mir, was du möchtest, dann zeichnet er das auf und dann. Genau, also wenn wir das okay finden, wir machen natürlich jetzt nichts, was wir nicht in Ordnung finden, ne? die Ines nicht. Okay. Aber also also schon ja. prominent zum Teil auch, ne? Auf dem Finger
1: und so. Hm. und Also sehr prominent zum Teil lassen sich die Leute auch markieren, ja, oder? Ja,
0: aber die Leute, die sich die Hände tätowieren, die sind eigentlich, ähm, also die haben sich das überlegt. Also wir machen das jetzt ja nicht zum Beispiel, also wir machen das ja nicht auf Partys. Nein, das, das,
1: das ist gar nicht so. Ich meine nur, die sind dann wirklich auch bekennend da. Nee, total so, bekennend. Ne, teilweise
0: auch an Stellen, die ich, die ich sehr interessant finde. Zum Beispiel vorne, oben am Schlüsselbein, wo das eigentlich häufig gesehen wird, ne? Also im Sommer sehen es vielleicht viele Leute oder auch äh, dein Partner. Oder deine Partnerin wird es die ganze Zeit sehen, wenn du oben und oben... Am Handgelenk haben es sehr viele Leute. Dazu muss man mal sagen, mit dem Handgelenk und, und Unterarm, Da gibt's, das ist, fällt mir aber auch auf, da sind viele Leute, die sich da äh, Geschnitte zugefügt haben. Und dann ähm, sozusagen, dann ist das wie so ein... Die ich geritzt haben. Ge, ja, geritzt oder auch richtig geschnitten. Also nicht nur, nicht nur das normale Ritzen, mhm. sondern auch schon mehr. Ich habe ich
1: gesehen, eine Unterschrift auch, so einer, direkt auf so einer Narben.
0: Die mhm. dann, haben wir öfter, also auch Leute, mhm. die, die viele von den Namen haben. Und ich finde das halt super, weil A, sie zeigen sie dann. Ne? Viele Leute schämen sich ja normalerweise dafür und dann zeigen die die. Und zweitens ist das so ein Schritt wie so ein, ich will es jetzt nicht Heilung nennen, aber ein, ein, ein akzeptieren und integrieren in den Alltag und gleichzeitig was Positives drüberlegen. Also nicht zum so Pflaster, was dann wieder abgeht, sondern das bleibt dann da und äh, die tauschen sich mit anderen aus und auf einmal werden Dinge normal, über die man reden kann, wie wir vorhin über die Vaterschaften geredet haben. Ne? Das, ich finde das persönlich überhaupt nicht schlimm. Also wenn meine Mutter jetzt zu mir kommen würde oder meine Oma oder sowas und sagen würde, ja, pff, weißt du, da war halt Krieg und weiß ich nicht, alles war im Chaos und ich wusste nicht, was los war und die Entscheidung habe ich halt getroffen, dann würde ich eher sagen, voll gut, dass du das ansprichst und nicht weil was geht mich das an, was für Entscheidungen sie getroffen hat vor 30 Jahren. Mhm. Und so ist das hier auch. Also die, die, dieses den nächsten Schritt machen, weitergehen, dem Ganzen eine positive Bedeutung geben, das finde ich super. Aber Bewegung würde ich jetzt nicht nennen. Es <lacht> ist eher eine, eine sehr soziale und freundliche Gruppe, so würde ich es mal eher nennen.
1: Du hast dich ja auch einer anderen Bewegung angeschlossen, habe ich gelesen. Für die ich auch äh, ziemliche äh, ziemlich Sympathie hege. Die äh, Judaism. Ne?
0: Judaism ist natürlich, das, das ist eine das ist eine echte Weil Bewegung mein bin.
1: Lieblingsfilm ist The Big Lebowski.
0: Ah, sweet.
1: Ja, das ja, ähm,
0: das finde ich, find ich sehr gut. Aber, gut. aber du bist, ich, bist du schon so alt? Du, bist, du siehst gar nicht so alt aus. Ich bin 80er, 80er Jahrgang. Ach so, ja. also hast du noch, bist du noch in der
1: Lebowski-Gruppe? Cool, das finde ich gut. Was bist du für ein Jahr 70. Ja, du siehst aber auch nicht so aus. <lacht>
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind beide noch, wir haben uns beide gut gehalten. Wir haben uns super gehalten. Bitte per Chiffre, <lacht> Brief für an die Redaktion. Nee,
1: und Das war totaler Zufall damals, als ich den Film gesehen habe, weil ähm, ich hatte, es war so in einer Zeit, da war ich ganz oft im Kino und im Prinzip jeden Film schon gesehen, der lief und das war der letzte, der übrig blieb. Und wir hatten aber total Bock ins Kino zu gehen. Und dann war das auf einmal so, ich weiß, im, im Kinosessel war einfach von vorne bis hinten total geflasht. Ne? Der lief also, im halt, normalen
0: Programm damals. Ne? Ja, ja,
1: total skurril. So, und äh, die Musik super. In welcher Stadt? Die Geschichte hier in Erfurt. Geil. Mhm. Und das hat sich halt gehalten, ne? bis heute, so der Film. So, Hast du eine Lieblingsfigur? oder Fast, fast unerreichbar. Ja gut, äh, ich meine, so ein bisschen Mitleid mit Walter hat jeder irgendwie, ne? so traurig. Und, äh, aber... Klar, der Dude. Also. Der Dude, der Dude, ja, stimmt schon. Das ist schon, der. Ja. Sehr, sehr schön gezeichnete ja, Figur, ja. Wo ja viele, viele auch sagen, er ist. Ähm also ein richtiger Buddhist halt auch, ne? so auf der Art und Weise. Und das ja. kommt, glaube ich, in Dudaism auch so ein bisschen durch. Ja,
0: ne? also die, der, der Journalist, der da schon mehrere Bücher zugemacht hat und der auch diese, wo ich bin ja Priester, judaistischer Priester, der auch diese Priesterkarten herausgibt und so weiter. Musstest du dafür irgendwas äh, belegen, dass du ein Priester bist? Oder? Nö, also eigentlich nicht. Also das ist ja eigentlich der ganze Gag. Also entweder du bist es oder du bist es nicht so. Und ähm, dann kriegst du halt den Ausweis und Aufkleber. muss halt bezahlen, aber kostet nicht viel. Also, äh, und... Aber das, glaubst du daran oder ist es nur eine, nö, so eine fixe Sache? Irgendwie? Ich finde, das ist eine super Lebenseinstellung. Also, wie du schon sagst, dass Bewegung wäre vielleicht tatsächlich ein ganz guter Begriff, auch nicht in dem Sinne, in dem wir es in Deutschland zu so be begreifen. Mhm. Aber ich meine, wenn die. Ähm, es gibt 160.000 Briefe. Genau, wenn die ja? das Jude-Fest machen, da, mhm. also, da ist schon was los. Ne? Und es ist wirklich mehr dran. Es ist eher ein, weniger an ein Buddhismus als eher an Taoismus so mhm. ein bisschen angelehnt. Und es, bleib, es bleibt ja immer mit Augen kann Also, wenn du die Bücher durchliest von ihm, also von dem Journalisten, es ist immer noch genügend Augenzwinkern dazwischen, dass es gar nicht so ernst werden kann, als dass dann auf einmal irgendwelche kleingärtnerischen Kriege entstehen über die wahre Auslegung oder so. Aber du kannst dich trotzdem komplett danach orientieren. Also da bist du auch wieder bei den Markierten eigentlich. Du darfst halt manche Sachen nicht ernst nehmen. Es geht nicht. Also wenn du Dinge ernst nimmst, die dich seelisch zersetzen, hast, dann hast du halt verloren. Ne? Du musst in der Lage sein, das dann gehen zu lassen und zu sagen, äh, fuck it, ne? also es ist jetzt halt so kann man also in, in der Psychologie oder Psychiatrie oder Sozialarbeit würde man sagen, es ist radikale Akzeptanz, also du sagst halt einfach, es ist, wie es ist, also kann man nicht ändern, ich muss aber jetzt nicht mein ganzes restliches Leben mich davon zerfressen lassen, von dem Ereignis, was halt schiefgegangen ist, ne? auch ohne mein Einwirken oder mit, mit ungewolltem Einwirken, so also deswegen finde ich das eine ganz gute Idee eigentlich ne?
1: überlege gerade, woher ja das so kommt, weil das ist ja ähm, also ein bisschen paradox bei dir. Ne? Einerseits bist du ja komplett an den Fakten orientiert, total akribisch in der Wissenschaft, das ist heißt halt Naturwissenschaft.
0: Ja.
1: Geisteswissenschaftler hätten glaube ich nicht das Problem, sich noch irgendwas zu suchen. Ja. Und ist das da dein, dein Ausgleich irgendwie? Dich, dich für sowas dann mhm. zu
0: begeistern oder begeistern zu lassen? Ich, dadurch, dass da nichts äh, ausgelegt wird, also in, jetzt im Dudaismus zum Beispiel oder auch im, auch im Donaldismus, äh, der, du legst ja die Dinge nicht aus, also du leitest daraus... Im noch? Donaldismus, es gibt auch noch, dass du an den Werken des Zeichners Karl Barks und der Übersetzerin Erika Fuchs, Dr. Erika Fuchs, äh, wird, äh, wird konstruiert, das sind Überlieferungen aus Entenhausen und äh, die sind wörtlich zu nehmen und äh, daraus kannst du äh, da, dann auch das komplette Universum, also das K Klima, den Strom... Das kenne ich noch nicht und so weiter ableiten. Und mhm. in beiden Fällen es ist auch interessant, das hat auch noch nie jemand gefragt, Es fällt mir jetzt gerade ein, es sind keine auslegenden ähm, Forschungen. Also im Dodiismus sind es, es ist eine innere Haltung, mhm. aber es gibt, es gibt weder eine echte Vorschrift, noch gibt es eine Auslegung, wie die Welt ist. Und das ist im Donaldismus genauso. Du erforscht den Donaldismus, Ende. Daraus leitet sich auch nichts ab. Ne? Außer, dass man halt vielleicht sich besser freundlich und sozial verhält als unfreundlich und unsozial. Ne? Aber gut, das ist ja eine Platitüde Insofern ähm, stimmt ja. Sind sind beides nicht auslegende Sachen. Während wenn das etwas wäre, was äh, was in im strengen religiösen Sinne dann Vorschriften, zum Beispiel über äh, dein, nicht, Sozialverhalten, sexuelle Identität, äh, Essensgewohnheiten, Lebensrhythmus oder so, das würde ich ablehnen. Ne? Da mhm. hast du recht, weil das das würde dann diese Grenze durchbrechen, weil das faktisch natürlich Nonsens ist. Ja. ja. Während das andere ja nur eher so äh, freundliche, sympathische Meinungen sind. Sagt der Dude ja übrigens auch. ne das, It's just your opinion, man. Also das ist, das ist nur das deine ist eine Meinung. Meinungen sind Meinungen. Mhm. Kannst du kannst mhm. gerne haben. Aber das ist keine Tatsache. Also. Wann hat eigentlich
1: dein Leben nach dem Tod begonnen?
0: Das hat mit äh, dem neuen Buch begonnen, was du weißt. <lacht> Weil... Äh, weil aber es muss
1: ja einen tieferen, äh, tieferen Sinn haben, der Titel, oder?
0: Ja, also das kam so, der, das sollte eigentlich heißen, ein Freak unter Normalos. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das vorne drauf steht, bin ich raus. Das, das, das finde ich total behämmert, weil ich find, weder finde ich, dass ich ein Freak bin, noch weiß ich, was Normalos sein soll. Ab wann ist irgendjemand ein Normalos? Was soll das bedeuten? Das verstehe ich nicht. Und ähm, Menschen sind halt verrückt und bunt und traurig und von mir ist auch mal normal, aber so, da, da gibt es ja keinen Maßstab für. Und äh, dann haben sie lange hin und her überlegt und dann kamen sie darauf mit äh, Mein Leben nach dem Tod und ich habe gesagt, okay, das ist gut. Und ähm, angefangen hat, dass, äh, dass ich mich äh, der, mit dem Thema beschäftige im Biologiestudium, da habe ich ein Buch geschrieben, das gibt es auch noch, das heißt äh, Der Traum vom ewigen Leben. Und heute, die, heute heißt es Memento Mori und da geht es darum, warum ist das Sterben überhaupt erfunden worden? Also das ist, das, äh, Lebewesen müssen nicht sterben, das ist nicht nötig. Also zum Beispiel Bakterien können sich teilen, dann hast du keine Leiche und hast zwei neue Bakterien. Und ähm, das ist eigentlich weit verbreitet. Also das ist äh, Sterben ist extra eingeführt worden für sexuelle Vermehrung, damit du ähm, möglichst verschiedenartige Mischungen, Erbsubstanzmischungen auf dem Markt hast, weil natürlich keiner vorhersagen kann, wie sich die Zukunft äh, klimatisch und, und wirtschaftlich und äh, mhm. sonst wie entwickelt. Und dann brauchst du halt alle möglichen Varianten. Große, kleine, dicke, dünne, alte Junge. Deswegen muss man die haben. Das ist also auch so ein Unsinn, wenn man denkt, es gäbe bessere oder schlechtere Möglichkeiten. Das stimmt halt nicht. Und ähm, Eingeführt
1: worden klingt so institutionell. Also, ich sag mal, also die Evolution. oder Die Evolution.
0: Oder wer wer auch immer. Wer ist aber, eingeführt? <lacht> ich, ich tippe auf die Evolution. Äh, andere, tippen, was andere tippen auf andere. Ja. Und äh, das hat, ist halt recht erfolgreich, weil es natürlich eine Anpassung an neu entstehende Lebensräume nach Vulkanausbrüchen, nach Klimakatastrophen, nach Vulkan, äh, Entschuldigung, nach, nach äh, Meteoriteneinschlägen etc. erlaubt. Oder, nach, oder einfach nur nach langen Wintern, äh, extreme Dürreperioden und so. Aber es hat halt auch Nachteile, weil du brauchst immer sexuelle Vermehrung dadurch. Und die sexuelle Vermehrung erzeugt natürlich auch wieder hohe Kosten. Also biologische Kosten. Und so gesehen weiß man gar nicht, wie es mittelfristig ausgeht. Also es wäre auch vorstellbar, dass auf, die, auf der Erde wieder alles zurückfällt auf äh, ja, weniger sexuelle, bis gar nicht sexuelle Fortpflanzung. Also mm. wir, wir werden es nicht mehr erleben. Aber mm. <lacht> na gut,
1: aber wir haben ja der Evolution eh schon längst einen äh, Schnitt durch Rechnung gemacht mit der medizinischen Weiterentwicklung, oder?
0: Ja gut, aber so lange wird es jetzt Menschen nicht mehr geben. Ne? Also wir, wir haben jetzt 10 Milliarden bald und dann sind halt auch viele Ressourcen verbraucht, also die Land, vor allen Dingen Landfläche, Wasser, ist schon sehr, sehr begrenzt jetzt so langsam. Meine Frau fängt jetzt an Klavier zu spielen, um den Podcast noch zu bereichern. Ach, schön. Und? Ja, mhm. und
1: ich so. dachte, die drehen die Musik auf, damit wir jetzt gehen.
0: Nee, <lacht> genauso <lacht> Stühle auf dem Tisch, Klaviermusik. Wischmob. Nee, also so gesehen, also klar, Menschen wird es noch eine Zeit lang geben. Es gab ja auch mal eine Zeit, die menschliche Population war ja schon sehr, sehr ausgedünnt. mal auf, auf ungefähr 10.000 Menschen gab es ja nur noch zwischendurch mal. Also das geht schon auf und ab, aber sagen wir mal, in den Maßstäben der Erdgeschichte sind wir Menschen natürlich nur ein kleiner. Ja freundlich gesagt, eine kleine Blüte, die dann bald wieder verwelkt. Und, äh, so Na gut, wir tun ja auch viel dafür, dass es uns nicht mehr so Ja, weiß. würde aber wahrscheinlich auch so passieren, weil es, es gibt ja auch wirklich die außerirdischen Faktoren, äh, Sonnenstürme, Asteroiden, alles Mögliche, äh, oder auch innerirdische Vulkane. Ich meine, als dieser Vulkan damals ausgebrochen ist, der das Jahr ohne Sommer bewirkt hat, wo die ganzen Gudel-Geschichten herkommen, also äh, Frankenstein, Dracula und so weiter. Ich meine, wenn das heute passieren würde, in dem Umfang, dann würden richtig viele Leute sterben. Das darf man auch nicht vergessen. Das bleibt spannend. Da hat mein Leben nach dem Tod jedenfalls angefangen, als ich das, das mal aufgeschrieben habe, wie das alles so ist mit der, äh, mit der sexuellen Fortpflanzung. Ja, und eine große Tour hast du noch ähm, gerade am Laufen? Ne? Ja, die ist ja, das ist die ewige Tour. Also ich, ich bin ja immer am rumreisen die ganze Zeit, das macht mir Spaß. Ja, und
1: wer das verfolgen will, kann ich nur empfehlen, schaut mal auf Facebook bei Dr. Mark Bennecke vorbei. Und, bei, Dann, und auf
0: Insta gibt es auch äh, immer noch lustige Schnappschüsse zu sehen. Ein ständiges
1: Reisetagebuch ist Ja, das. genau. Okay, aber sonst bist du, ähm, ja, glaube ich, trotzdem auch ein ernsthafter Mensch oder kannst ein ernsthafter Mensch sein. Obwohl es da auch wieder so einen kleinen Widerspruch gibt zwischen, sage ich jetzt mal ketzerisch, der Partei und der Kandidatur für den äh, Oberbürgermeisteramt. Oder ist das Bürgermeisteramt in Würzburg? Nee, Oberbürgermeister ist
0: das. Ne? Oberbürgermeister. Auch in Köln war auch Oberbürgermeister. Ja. Ja. Also, du probierst das jetzt überall? Nee, nur, nee, 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 nee nur, wo die, nur wo die Menschen das wollen. Also, äh, unser Motto ist ja, ich will, was du willst oder wir wollen, was ihr wollt. Mhm. Also, wenn das keiner will, mache ich es auch nicht. Also, die müssen zu mir kommen. In Würzburg sind die zu mir gekommen, in Köln auch. In Köln hat es ja beinahe geklappt. Also, da <lacht> bin ich ja Dritter geworden. Aber die. Äh, 7% oder was? Ja, mehr sogar. Also, 7, äh, Komma. Komma irgendwas, ja. Mhm. Aber in manchen Stadtteilen auch noch viel mehr, also gerade in den, wo sehr viele Migranten und Migrantinnen sind, da hatten wir Rocket High, also viel, viel, viel mehr. Und ähm, äh, ja, wie soll ich sagen, also... Was kann, würdest du denn machen, wenn es klappt? Als Oberbürgermeister, ja, ich würde das so machen wie der, wie der österreichische Kanzler, also der macht ja eigentlich auch nichts, also der, der hat ja seinen Beraterstab, der hat ja quasi so einen, so einen, so einen Fachberaterstab und hat selber, weiß ich nicht, ob er Ahnung hat oder nicht. Also, ich könnte das jetzt einige Wähler verschrecken, wenn die das hören? Nö, das dürfen die ruhig hören. Und dann würde ich das einfach so machen, dann würde ich die, die Leute, die sich mit dem jeweiligen auskennen, weiß ich nicht, mit Gartenbau am Grüngürtel in Köln oder in Würzburg mit dem Boxbeutel, die können dann das, ich meine, die bleiben eh länger da als der Oberbürgermeister. Die ganze die gesamte Verwaltung ist eh lebenslang da. Also ein paar Spezialistenberater einfach. Verlässt man sich auf die Spezialisten ne? und fertig und ich kann dann Blumensträuße an alte Damen überreichen und so sowas. Und meine Aber, Forderung umsetzen. Sehr wichtig in allen Städten, interessanterweise in Deutschland. In allen Städten in Deutschland kommt sehr gut ein stilettofreundliches Pflaster in der Altstadt. Es kommt in jeder deutschen Innenstadt an. Was weil die, denkst
1: du, was hier in Erfurt los war? Siehst du? In der Gasse hier und ein zweiter in der, jetzt komme ich nicht ganz so hin, wo, ähm, wo die Engelsburg ist. Da haben die das mittelalterliche Pflaster rausgenommen. Da sind die Leute, hier fast auf die Barrikaden gegangen Ja. 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 Und dann? Wir haben es trotzdem rausgemacht, jetzt so ordentlich ist es Ordentliches dort. <lacht> einfach unter Denkmalschutz. Ne? Du ja. kannst ja alle verstehen, die da irgendwie drüber mit, mit Gehstock vielleicht müssen oder Rollstuhl oder Kinderwagen. Katastrophe. Und andere sagen dann wieder, ihr zerstört halt unsere mittelalterlich anmutende Altstadt. Ne? Also in Köln
0: hat man das so gelöst, da gibt es eine alte römische Straße. Die römischen Straßen sind ja noch katastrophaler als aus dem Mittelalter. Das sind ja wirklich nur so Gesteinsbrocken, die irgendwo so krumm und schief da liegen. Und da ist es einfach an so einer Straße, die nicht genutzt wird und die endet in einer Treppe. So, dass <lacht> so, da kommt also auch gar keiner mit Kinderwagen, Fahrrad oder Rollstuhl drauf, da reinzugehen. dann kann man sich das angucken, wenn man möchte mit den Kindern da spielen auf den Steinen und dann kann man dann wieder die glatt asphaltierte Straße daneben benutzen dann ist alles wieder gut. Also so ihr, ihr, ihr braucht hier mehr kölsche Lösungen in, in Erfurt. Aber kein Kölsch? Ja, das mit dem Kölsch, das ist in der Tat... Ist, ich verstehe das als jemand, der viel in der Welt äh, unterwegs ist, dass das Kölsch vielen Menschen fremd bleibt. Das kann ich nachvollziehen, ja.
1: Aber hast du wirklich ernsthafte politische Interessen oder ist das Protest?
0: Nee, nee, das ist kein Protest. Also der der äh, Martin, unser unser äh, äh, charismatischer äh, Leiter, äh, ist ja bei Martin Europa, Sonnebon. Martin Sonnebon ist mhm. im Martin Sonneborn. Martin Sonneborn ist im Europaparlament und der Nico Semsrott ja auch. Und ähm, die sind äh, extrem ernst. Also ähm, wirklich, also zitierbar. Äh, also jetzt, ich meine jetzt auch in einer Printveröffentlichung zitierbar. Der Martin ist wirklich der ernsteste Mensch, den ich auf der Erde kenne. Also ich kenne niemanden, der ernster ist als der. Also das ist... Ähm, äh, es gibt ja, ich weiß nicht, von wem ist das, von Tolstoy oder so, der sagt, Satiriker sind ähm, enttäuschte Idealisten oder so. Müsste man mal googeln, aber ich glaube, es kann sein, dass es von Tolstoy ist. Ähm, oder Karl, ja oder Karl Kraus oder so. ich weiß ja, nicht. ja doch ein bisschen für Protester, ne? Dass man nee, sich dann doch dagegen wehrt äh, irgendwie. Ja, sagen wir mal so, es ist vielleicht, dass man so angezwickt ange oder angestochen ist so ein bisschen. Aber es, ich würde es nicht protesten, sondern eher ähm, eine etwas ruppige, ein etwas ruppiges Geradeziehen in die Richtung, die eigentlich auch jeder erkennt. Also ein typisches Beispiel ist, jedem ist klar, dass ein, 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 ein Kapitalismus, der die gesamte Umwelt ausbeutet, dazu führt, dass es dann keine Menschen und damit auch keinen Kapitalismus mehr gibt. Also eine, eine sinnlose, kreisförmige Bewegung. Ähm, während man ja auch einen sozialen, marktwirtschaftlichen Kapitalismus in gewissen Grenzen durchführen könnte. Und ähm, dieses das einfach mal gerade zu rücken und den Leuten ins Gesicht zu sagen, in, in einer durchaus satirischen Weise, wie der Martin das jetzt zum Beispiel macht, ähm, würde ich nicht als Protest ansehen, sondern die Leute, jeder weiß ja, dass es stimmt. Also es ist ja nicht so, als ob derjenige, nur die, sie, sie, sie möchten es nicht sagen, nicht laut sagen. Und deswegen sind die dann auch immer so, dass sie sich eher auf die Lippe beißen oder sonst was machen, anstatt einfach mal böse zu werden. Sondern die stehen halt jedes Mal wie angewurzelt da, die Leute. Oder, oder grinsen so verlegen. Aber es, es bei echten Protest würde ja dann... Protest erzeugt dann wieder Gegenprotest und so schaukelt sich das mhm. hoch. Aber das ist hier bei uns nicht so. Also bei uns ist es eher so, dass die Leute sagen, oh fuck. Also da, da ist kurz mal der Sonnenstrahl durch die, durch die Gardine gekommen. Also eine Protestbewegung würde, glaube ich, anders funktionieren. Mhm. Wir machen auch zu viele Faxen. Zum Beispiel Hast ja. du das im Airport hier mitbekommen? Nee. Mit den abgehangenen
1: Wahlplakaten, die dann wieder aufgehangen werden mussten?
0: Nee. Der, also, von, ja, von, wir haben von, wir in Nordrhein-Westfalen das Problem auch gehabt, wahrscheinlich. Von der
1: Partei. Und auf jeden Fall stand drauf, äh, Morin will mit Höcke bumsen. Wirklich? Ja? <lacht> Jetzt habe ich nicht mitbekommen. Ähm, was natürlich rein inhaltlich gemeint war, dass die CDU mit einer Zusammenarbeit äh, mit der AfD liebäugelt. Ja? Und äh, die Stadtverwaltung hat die Plakate abhängen lassen. Sweet ohne dass sich irgendjemand darüber beschwert hätte von äh, einer der beiden Parteien. Wow. Und, äh, also du musst natürlich eine offizielle Beschwerde irgendwie einreichen, persönlich, ganz ja. rechte Verletzt oder ja. sonst irgendwas. Oder so ne? Sachbeschädigung oder irgendwas. Genau, und dann hat sich die Partei dagegen gewehrt und es war nicht rechtens. Aha. Also der totale Posse, auch ganz peinlich für die Stadtverwaltung. Lisslich. Zumal man ja auch sagen muss, äh, andere wirklich äh, innerlich auch, Menschenverachtende zum Teil Plakate da hab bleiben, ich auch dann, schon gesehen, ja. bleiben dann einfach
0: hängen. Ne? Ja, so, habe ja. ich auch schon gesehen.
1: Ja, ja, nee. Also dann, auf jeden Fall hat für viel Gelächter gesorgt. Ja. ja,
0: das ist gut. Ja, das Lachen ist das Beste in dem Fall. Also, wir haben in Nordrhein-Westfalen gerade dasselbe Problem. Da wurde das auch äh, gemacht äh, und ähm, da äh, läuft jetzt auch tatsächlich wieder die Beschwerde von den Parteileuten da. Aber ich bin sozusagen, ähm, ich bin ja der Vorsitzende des größten äh, Parteiverbandes in Deutschland. Und NRW? Also Nordrhein-Westfalen. Ja. Und ich bin ja. Soll also ich, ich mische mich da nicht ein in diese äh, mhm. Details also das ist also ich mache dann lieber beim Landesparteitag äh, verschenke ich lieber äh, du hast deine Schergen dafür nee noch nicht mal nee nee, nee. ich mische mich einfach nicht ein also wenn, wenn keiner es macht macht halt keiner so also ich habe keine Schergen sondern entweder das kümmert sich jemand oder das kümmert sich keiner und ähm, ich verteile dann lieber äh, Glitzer-Weihnachtskarten, habe ich letztes Mal gemacht, das macht mir viel mehr Spaß. Dann konnte jeder so eine Aufklappkarte mit so Glitzer-Zeugs haben und jeder braucht nur ein oder zwei, und dann stellen sie sich auch alle ganz brav an. Also da, alle total betrunken und so, aber da herrscht dann Ordnung, weil wenn es um Glitzer-Weihnachtskarten geht, dann äh, ist, äh, werden die Menschen in ihrem Ich getroffen und möchten sich dann ordentlich benehmen. Und das ist so, was macht mir mehr Spaß. Oder wir haben einen ähm, bestrickten Bikinis, alle, also Männer wie Frauen, haben wir vom Bundestag protestiert mhm. gegen irgendwas und so. Sowas
1: gefällt mir besser. Gibt es denn irgendwas, was dich momentan total begeistert in der Forschungswelt? also Du sprichst ja bei Radio 1 ganz viel über so verrückte Forschungsergebnisse. Was ist denn so das Skurrilste, was momentan so untersucht wird?
0: Also Skurril ist schwierig. Oder vielleicht so eine Fragestellung,
1: aber, aber, auf die man sich eigentlich, also man gar nicht
0: kommen geht, Ja, also wir haben ja gerade, wir sitzen jetzt ja hier noch im November 2019. Es ist der Philip K. Dick Monat, also der Monat, in dem Blade Runner spielt. Der Film Blade Runner von dem einzigen Science-Fiction-Autor, der wirklich zum Großteil richtig die Sachen vorher gesehen hat. Also personalisierte Werbung durch Augenerkennung und so weiter und so weiter. Das ist alles... Äh, äh, ähm, Kolon also, ernsthafte Kolonialisierung von Planeten, also was ja jetzt auch äh, wirklich ernsthaft mal versucht wird und so, oder äh, fliegende Autos und so, also lauter Sachen, die so absurd kl klangen, als er das in den 60ern geschrieben hat, dass man echt gedacht hat: okay, der ist hm. süß, ne, süß, so, aber er hat sie nicht mehr alle. Er hatte sie auch nicht mehr alle, das kommt noch dazu, aber. Ähm, und äh, jetzt spielt der Film halt genau jetzt und dann haben wir die ganze Zeit so Sachen rausgekramt, die dazu passen und es ist tatsächlich so ich finde es nicht skurril, aber es ist extrem crazy, weil es das Gehirn der Leserinnen und Leser oder Zuhörerinnen und Zuhörer im Radio total sprengt. Also die erste künstliche Intelligenz hat jetzt zum Beispiel diesen Monat ähm, in, in einem Multiplayer-Spiel, also wo du quasi eine riesige Community von Spielern hast, als man die runtergeregelt hat auf die Leistungsfähigkeit von Menschen, also die ist heruntergedreht worden auf die Verzögerungszeiten, die Menschen im Gehirn haben und so weiter, ist sie trotzdem besser. Also es gibt jetzt das, es gibt jetzt das erste Gerät, wenn du so willst, oder die erste Maschine oder die erste Software, die die, die, das geht nicht um Schach oder Go, ne? das ist schon lange vorbei, da sind die Maschinen eh schon besser, also die, die, die Software.
1: Sondern League of Legends oder sowas. Ja, ne? League genau, of Legends. Das, oder so. Genau, die ah. haben also
0: das, das finde ich zum Beispiel total abgefahren oder auch die Mini-Gehirne, die jetzt gebaut werden, also dass man quasi aus den äh, echten Zellen, also nicht auf Software-Hardware-Seite, sondern aus echten Zellen, Mini-Gehirne auf Chips baut, mit, aber mit echten menschlichen Zellen. Oder halt dann Mäuse oder Ratten oder was man da halt immer gerade nimmt in dem Moment. Das finde ich schon echt verrückt. Und die sind auch, funktionieren auch. Natürlich haben die noch keine hohe Leistungsfähigkeit, aber sagen wir mal, sie leben, sie verarbeiten die Daten richtig, ähm, sie haben eine richtige Datenausgabe, ähm, sie ähm, vermehren sich äh, so, wie sie sich, also erweitern sich so, wie sie sich erweitern sollen. Mhm. Also das, ich finde es nicht skurril, aber ich find's, ich war sehr, sehr verblüfft. Die würden dann noch auf deine Schaben passen, oder? Ihr habt da so viele Schaben. Hm. Genau. ja genau Also die also eine Schabe mit Gehirn? Nee, ist tatsächlich so. Die, die, nee, nee, das ist wahrer, als du denkst, was du da gerade sagst. Also die, die sehr scheinbar sehr einfachen Gehirne, wie zum Beispiel den Fochscham sind halt viel leistungsfähiger, als man meint. Wir sehen das ja, weil wir ja mit denen zusammenleben, sozusagen mit den Scham. Ich sehe die ja schon seit 20 Jahren immer und wir schleppen ja auch welche mit auf Tour. Und ähm, die, die haben äh, viel krasseres Sozialverhalten und viel krassere Lernfähigkeiten, als man denen das zutraut, weil die halt anders die nehmen ja anderen Sinnesinput input wahr, die nehmen halt dann Schwingungen wahr oder, ja. oder Wärme oder so. Ne? Die können ja nicht auf, auf Reden reagieren wie Hunde oder so. Und, oder auf Mimik oder Gestik. Und das merkst du, also das hat bei mir bestimmt 10 oder 15 Jahre gedauert, bis ich das überhaupt gerafft habe. Das heißt, unser Hauptproblem ist oft auch, dass wir nicht wir, wir, wir messen nicht, was die Leistungsfähigkeit von dem betreffenden Tier ist. Sonst würde auch kein Mensch mehr Tiere essen. Wenn du dir mal anguckst, selbst Hühner, die wirklich jetzt nicht die äh, allerschlausten sind, ähm, selbst die können jede Menge. Also das ist, man muss halt nur mal lassen. Mhm. Oder Kühe zum Beispiel, das, die meisten Menschen erleben das halt nicht. Aber Kühe können auch total super Sozialverhalten zu Menschen haben. Oder Schweine, das wissen jetzt mehr Leute. Also das heißt, man kann mit denen normal zusammenleben weil die sich ja sowieso auf Menschen einstellen können, müssen sie nicht, aber manchmal, wenn sie wollen, mhm. und Menschen können halt auch lernen. Wir sind gleich fertig. Macht man
1: entspannt. Also wir schließen zwar 15 Uhr, aber dafür habt ihr jetzt Ruhe. Und wir sind 15, und auch ja. wenigstens ein
0: Uhr, ja. Ja, nee, wir sind gleich fertig. Ach, super. Tausend Dank, das ist aber lieb. Dankeschön. Ja. Ähm, also das heißt, man könnte auch ähm, nicht nur auf dieser rein nervlichen Ebene und dieser Maschinenebene und Leistungsebene, sondern auch auf der Freundlichkeitsebene könnt, könnten Menschen jetzt auch mal den Schritt machen und raffen, dass die Tiere, dass man sich sehr wohl mit denen, wie soll ich das jetzt nennen, freundlich umgeben mhm. kann. So. Mhm. Das finde ich zum Beispiel auch was sehr Modernes. Das, das war ja früher schwer möglich. Ne? Da, da haben die Leute alle prekär gelebt oder Subsistenzwirtschaft gemacht. Da hatten die jetzt wenig Möglichkeit, sich um sowas Gedanken zu machen, aber das geht jetzt auch. Ne?
1: Gibt es noch irgendeinen äh, prominenten oder einen historischen Fall, den du gerne untersuchen würdest? Oder du hattest also, also, Was ja immer wieder kommt, ist äh, mit Hitler, da sagst du, ja, Hitler haben wir der jetzt ist, ja. ist mit Sicherheit tot, weil sonst würde er ohne Ober- und Unterkiefer rumlaufen. Genau. Also
0: der, ja, Hitler, äh, genau. Lenin hast du, glaube ich, auch verifiziert. Lenin, ja, Lenin habe ich angeguckt und ähm, die Fälle kommen eigentlich früher oder später, manchmal zu einem, manchmal nicht. Die Erfahrung haben auch andere Kollegen gemacht, zum Beispiel Professor Prokop, der Chef der Ostberliner Rechtsmedizin. Da, den kannte ich noch, und dessen mhm. Biografie habe ich geschrieben, der war auch so einer, der gerne wie ich so rumgefummelt und rumgebastelt und rumexperimentiert hat. Dann legen dir manchmal die Leute einfach solche älteren Fälle vor, aber ähm, ich finde alle Fälle gleich spannend. Deswegen, also nur weil, nur weil ein Fall jetzt, sagen wir mal, zum Beispiel gut, eine gute Geschichte liefert, die Menschen gerne weitererzählen oder die man gut berichten kann oder in irgendeiner Crime-Zeitschrift sich mhm. gut anhören oder so, sind die für mich nicht spannender als alle anderen Fälle. Also ohne Blabla, wirklich, ich wüsste jetzt keinen Fall, der auch nur Ansätze von Langeweile in sich geborgen hat. Die sind immer, immer, immer spannend, wenn du die Spuren anguckst. Die Spuren sind ja immer unerwartet. Ich weiß nicht, was für Spuren auf der Vase hier sind, keine Ahnung. Ne? Also Könnte man einen Kurs daraus machen. Also, ist immer spannend.
1: Du musst ja eigentlich dann durch die Welt laufen und siehst nur Spuren, oder? Oder Spurenträger.
0: Gut, viel, ne? Spurenträger hauptsächlich, äh, genau, die, hast du hast recht, ja, äh. die Spuren sieht man nicht immer sofort, ja, genau, ja, meine Frau leidet da drunter, die muss halt alle, wie bei kleinen Kindern wahrscheinlich alle 20 Schritte stehen bleiben und dann mache ich halt Fotos und ich musste sehr lachen, weil wir haben es gestern oder vorgestern, ja, ne, Nee, vorhin beim Frühstück haben wir es gesehen, da war, so, da war tatsächlich so ein kleines Kind mit der, mit der Mutter unterwegs und ist vor der Scheibe von dem Laden vorbeigelaufen, wo wir saßen und Kaffee getrunken haben. Und da war das wirklich genauso. Nicht so, oh Mann, ich bin da genauso. Also das Kind ist wirklich so zwei Schritte gegangen, dann war wieder mhm. die Oberfläche und hat es angetatscht. Dann wieder zwei Schritte gegangen, dann sind so wir hinter geguckt, wieder zwei Schritte gegangen. <lacht> dann hat er irgendwas damit gemacht. So ist das halt.
1: Aber man muss neugierig bleiben, ne? auch in deinem, in deinem Job. Äh, sein. muss neugierig sein. Sein, sein also, und, ja. und dann bleiben. Ne? Das ist ja auch, kommt ja auch aus dem Buddhismus so. Die Welt mit Kinderaugen zu sehen.
0: Genau. Der also, Anfängergeist. Ja, richtig. Anfängergeist ist ein gut, sehr guter Begriff, in dem Sinne, dass du nie davon ausgehst, dass deine Erfahrung, die du ja hast, mhm. aber jetzt was mit dem Fall zu tun hat. Weil das kannst du immer sagen. Ne? Ich kann immer sagen, öh, ich weiß alles über Kaffee, ich weiß alles über Blumen, ich weiß alles über Zucker, bla bla bla. Die Wahrheit ist, stimmt aber gar nicht. Weil egal wie viel du weißt, heißt ja nicht, dass jetzt diese Blume oder dieser Kaffee oder dieser Zucker in deine Erfahrungswelt fallen. Es sieht aber vielleicht so aus und dann hast du schon eine falsche Grundannahme eingeführt. Ja, das stimmt. Also man darf Erfahrungen haben, man darf sie nur nicht äh, anwenden, ohne, wie hast du es gerade genannt? Ohne diesen äh, unbekümmerten, der Blick, der Blick des Kindes oder, ja, so genau, oder ohne das, ja. diesen mhm. unbekümmerten, mhm. unbefangenen, grundannahmenfreien Blick. Ja. ja.
1: Okay, bin kurz davor, mich markieren zu lassen, aber Ja, yeah. äh, kann ja noch werden, das ist ja ein, ich muss noch, das ist ein
0: Prozess, Es ist ein
1: Prozess ich muss noch lieber, drüber nachdenken, wo <lacht> aber da du ja deine Maschine immer dabei hast ist das kein äh, Problem, Kann ich, man das mal schnell machen kann ja. man das auch beim nächsten Mal machen gibt es da eigentlich irgendwelche äh, Auflagen dafür, dass man das mobiles tätowieren oder so
0: Darf du meinst du? Auf, auf unserer Seite? Nee, ich, nee, ich meine, eigentlich ein, nicht, muss ja alles steril sein. Auch und so. Oder? Ja, ist ja auch, also das ist kein Problem. Mehr. Du hast ja eine winzige Oberfläche, du gehst nicht tief rein. Das ist Kinderkram. Kosmetikausbildung, ich weiß, wie man Sachen sauber hält. Die ist Aber Punkt. es gibt ja alles Auflagen. Sie ist in Thüringen ausgebildete Kosmetikerin. Ähm, nee, nee <lacht> da gibt es wenig Auflagen für, weil, die, weil das halt so, so geringer Eingriff ist. Was jetzt kommt, sind Ende des Jahres ist Tattoo-Entfernungen, dürfen nur noch äh, ich glaube sogar Fachärzte, Fachärztinnen machen.
1: Na, da gibt es aber auch viel Schindluder, ne, was da getrieben wird.
0: Ja, aber das, äh, es, ist, es wird jetzt schlimmer werden, weil die Fachärzte, Fachärztinnen können das nicht. Ich meine Hautärzte, da brauchst du, also in Köln brauchst du ein halbes Jahr, bis du einen Termin beim Hautarzt bekommst und der wird bestimmt keine Tattoo-Entfernungen machen, Er hat was anderes zu tun. Und ähm, das wird als absoluten Untergrund jetzt gehen. Das ist das, war, das ist das dümmste, die dümmste Regelung, von der ich jemals in den letzten zehn Jahren gehört habe. Also, äh, weil jetzt ein in irgendeinem so
1: ja, ich bin bei Pro also Tattoo, ja, genau. Mm.
0: Und bei anderen auch noch, beim Bundesverband, die Tätowierer und so. Aber mm. da, da, unabhängig davon, also das ist jetzt kein, kein Lobby-Statement, mm. sondern das ist einfach eher ein Statement aus der Erfahrung, weil wir das von, wir wissen das von Drogen, wir wissen das von Kindern, die heimlich rauchen, wenn die Eltern es verbieten, wir wissen es von allem. Wenn es verboten wird und die Leute es irgendwie machen wollen, machen Trend ist auch nicht sympathisch, machen die Leute aber auch. Also das heißt, das wird dann einfach in den Untergrund gedrängt und das ist beim, in dem Fall wirklich total behämmert. Und dann sollen äh, nächstes Jahr, glaube ich, sollen eventuell bestimmte Farben verboten werden. Mhm. Aber das betrifft jetzt nicht die, das Setting des Tätowierens an sich. Das ist davon nicht betroffen. Weil da wissen sie, dass es dann wirklich endgültig im, im Hinterzimmer landet, wo es schon mal war. Und das wollen sie dann wirklich gesetzlich nicht. Ne? Aber wenn das so weitergeht, kann das auch wieder passieren. Dann haben wir halt 100 Jahre, das passiert ja manchmal, dann drückt einer eine Taste und dann bist du wieder 100 oder 150 Jahre in der Vergangenheit. Das kann immer mal passieren.
1: Prohibition. Ja, genau. Der Tätowierer. Exactly.
0: Und den, Re den Rest der Geschichte kennen wir. <lacht> genau. ja. ja, vielen
1: Dank, dass es heute geklappt hat. Nee, und ach, ich maxim muss mich entschuldigen. Ach, maximale Erfolge jetzt beim, äh, bei der weihnachtsmarkt ja nochmal. Da dieser Podcast ja später ausgestrahlt wird. Was ist denn für eine Überraschung? Was, was kommt denn heute noch für eine Überraschung?
0: Also erst kommen, die, äh, erst kommen die ganzen Engel, die haben das, und das sind aber in dem Fall Schauspielerinnen, also nicht, nicht jetzt irgendwie christliche Engel aus dem Dom, sondern das sind Schauspielerinnen äh, von dem Jugendtheater, das ist schon mal sehr lustig mit so Wichteln und so, also die machen also Faxen. Mhm. Dann, äh, dann kommt Rupfi zurück, also der echte Rupfi kommt zurück, also die haben die, die, haben die Spitze aufbewahrt. Und, äh, in den Märchenwald soll der, oder? Der kommt dann den Märchenwald. Das irgendwo gelesen. Und ähm, oder bei dir dann sogar. Der,
1: du hast doch gespoilert sogar auf Facebook, oder?
0: Ich habe gespoilert. Und ja. dann kommt der, der Holzmichel, hat, hat vorhin äh, den Rest von Rupfi gemacht. Der hat da ja was draus gebastelt. Mhm. Das ist dann auch noch eine Überraschung. Ja. Und äh, was haben sie noch? Dann das, was du gesagt hast mit dem Markenbotschafter oder so. Ich weiß nicht, das kommt drauf an. Ähm, aber ich glaube, da könnte noch was kommen. Das war Ach so, das ist so ein Markenbotschafter. Äh, irgendwie sowas. Ich weiß aber nicht, ob das kommt. Das ist noch nicht sicher. Da, da, mhm. Das wollen sie mir nicht sagen. Und ähm, was haben sie da noch? Äh, noch irgendwas. Na, wir lassen uns überraschen. Naja, ist wahrscheinlich... Ich vermute, keine... es gibt Glühwein. Ja, Glühwein gibt es sowieso, <lacht> ja. Aus, äh, von Streuobstwiesen, nicht alkoholischen äh, Glühwein, sehr lecker. Streuobstbürden und Streuobstäpfel haben wir gestern schon genascht aus Thüringen, thüringische Produkte.
1: Gut, dann vielen Dank ja, sehr und gerne. auch einen schönen ersten Advent schon. Ja, wünscht ihr
0: auch. Ja, warte, äh, bis jetzt am Sonntag. Oh, ich weiß
1: nicht es jetzt losgehen